0: Der Musiksalon.
1: Mit Wilhelm Senkowitsch. Johannes Tag naht mit Riesenschritten. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Laut Bauernregel hört zu Johannes der Kuckuck auf zu rufen. Mitte April. Bis Ende Juni, das sind so die Eckdaten, an denen der Kuckuck aus dem sprichwörtlichen Wald ruft. Da wollen wir uns nun darum kümmern, dass er zumindest musikalisch weiterzurufen bereit ist und schauen uns in der musikalischen Literatur um, wo wir ihn hören können, auch außerhalb der Saison, unseren Kuckuck. Dacker hat dieses Cembalo Stück komponiert, das viele Pianisten auch gern auf dem modernen Flügel spielen. Der Kuckuck. Ganz offiziell heißt dieses Klavierstück so. Ganz typisches Stück Programmmusik aus der Periode der sogenannten französischen Clavernisten, der Cembalisten. der war eigentlich Organist. Unter anderem von Notre-Dame in Paris zur Zeit Ludwigs des 15. Ein typisches pittoreskes Stück für Tasteninstrumente, diesfalls eines, das den Kuckucksruf einbezieht. Im Barock war das ganz selbstverständlich, da hat man die Vogelstimmen und den prägnanten Kuckuck erst recht gern musikalisch verbrämt. Im Sommer von Vivaldis Jahreszeiten, da hören wir ihn rufen. Ja, da steigt das Violinsolo sogar mit der regelrechten Attacke von Kuckucksrufen ein. Oh, Kuckuck in den Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Geradezu malerisch nimmt sich dagegen das Duett zwischen Kuckuck und Nachtigall bei Georg Friedrich Händel aus. Sein Orgelkonzert in F-Dur trägt den programmatischen Titel Kuckuck und Nachtigall. Und die liefern sich dann auch ein hübsches Duell. Der Kuckuck und die Nachtigall bei Georg Friedrich Händel. Das berühmteste Beispiel der Integration eines Kuckucksrufs in der musikalischen Klassik findet sich bei Ludwig van Beethoven. In seiner sechsten Symphonie, da wandeln wir mit dem Komponisten im langsamen Satz, einem Andante, am Bach entlang, vernehmen dessen Murmeln und am Schluss rufen die Vogelstimmen, die Wachtel, die Nachtigall und natürlich der Kuckuck. Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei hat Beethoven sicherheitshalber über die Partitur seiner Sechsten Sinfonie, der Sinfonia Pastorale, geschrieben. Es ging ihm um Inhalte, nicht um Illustratives. Und doch am Schluss dieses langsamen Satzes, da wird es ganz hübsch illustrativ, theatralisch, da rufen unverkennbar die Vogelstimmen. Wer genau aufgepasst hat, dieser Kuckuck hat jetzt in der großen Terz geliefert, ganz anders als im bekannten Kinderlied. Das Kuckuck-Kuckuck ruft's aus dem Wald, das ist ja die kleine Terz. So wie das Trara der Feuerwehr, die Quart, ist das sozusagen volksmusikalisch aktenkundig. Aufmerksame Waldgänger wissen aber, der Kuckuck ruft in der kleinen Terz, in der großen Terz, bei Beethoven haben wir sie, und das ist wohl auch das Häufigste, aber er ruft manchmal auch, apropos Feuerwehrruf, aber umgekehrt, in der abfallenden Quart. Das hat ihm der Symphoniker Gustav Mahler abgelauscht. Er lässt das Hauptthema seiner ersten Symphonie, das wiederum ein Zitat aus einem der Lieder eines fahrenden Gesellen ist, ganz eindeutig aus einem solchen Quart-Kuckucksruf herauswachsen. Dass es ein Kuckucksruf ist, das ist wohl unverkennbar, in dem schwirrenden, luftigen Klanggemälde, diesem Naturgemälde, mit dem diese erste Maler anhebt. Der Kuckucksruf als Urmotiv der ersten Symphonie von Gustav Mahler. Bei Mahler ruft der Kuckuck übrigens häufig, auch in den Wunderhornliedern, von wo diese Kuckucksrufe dann als Zitate wieder später in Symphonien Eingang gefunden haben. Gustav Mahler hat sich ja selbst immer wieder gern zitiert. Wechseln wir aus dem Konzertsaal in die Oper. In der jüngeren Vergangenheit hat Gottfried von Einem den Kuckuck rufen lassen in seiner Dürrenmatt-Vertonung der Besuch der alten Dame. Da trifft die alte Dame bei der Uraufführung war es Christa Ludwig auf Eberhard Wächter, ihren früheren Liebhaber, und das Idyll, in dem der Specht klopft und natürlich der Kuckuck ruft, das verwandelt sich bald in ein Horrorszenarium. Aber noch hält die Besucherin mit ihren Absichten hinterm
2: Berg. Eine helle Scheibe, ferne Wolkenziege und das Rufen des Vogels irgendwo in der Wurzel des Lichts. Wie es voll zu findigen Zweigen, ein Ra. Die Brandung des Mehres. Wie einst alles wie eins, wäre doch die Zeit aufgehoben, mein Zauberhexchen, der uns toch was leven nicht getről.
1: Da braut sich ein Unheil zusammen in diesem musikalischen Idyll. Die alte Dame führt offenbar nichts Gutes im Schilde. Der Kuckucksruf heißt übrigens auch in der musikalischen Romantik nicht immer Gutes. Hänsel und Gretel von Engelbert Humperding die wunderbare Zauberoper da ruft er auch der Kuckuck und er verführt die Kinder irgendwie, die gesammelten Beeren aufzuessen und dabei verirren sie sich auch noch. Definiertere Verarbeitungen des Kuckucksruf als ein bloßes Zitat wie bei Beethoven oder Mahler. Frederick Delius, der englische Impressionist, hat ein Stück geschrieben über die ersten Kuckucksrufe im Frühling. Und bei ihm verbergen sich die Kuckucksrufe ganz tief im musikalischen Wald. Mittendrin, irgendwo in der Klarinette, da ruft er auch der Kuckuck. Schilderung des englischen Impressionismus. Ein Naturwanderer, das war auch Antonin Dvorak. Für ihn war das Wandern, das Spazierengehen und das Lauschen der Naturlaute und natürlich der Vogelstimmen eine große Inspirationsquelle. Und diese Inspirationsquelle hat er sich zunutze gemacht, als Materialsteinbruch sozusagen. Und wie er es bei Franz Liszt und dessen Tondichtungen gelernt hat, verarbeitet er dieses Material nach allen Regeln der Kunst. Er gewinnt knappen motivischen Kernen die unterschiedlichsten Varianten ab. Nun besitzen wir von Dvorak ein Triptychon von drei konzert die eigentlich drei symphonische Dichtungen sind und unmittelbar hintereinander entstanden. In der Natur heißt denn auch die Nummer 1 dieses Uvertürenzyklus und da wächst in der langsamen Einleitung das Hauptthema behutsam aus einem Szenarium von stilisierten Vogelrufen heraus. Und mit Eintritt des Allegro-Themas erkennen wir dann, dass es ganz eindeutig vom Kuckucksruf inspiriert ist. In der Natur hat Antonin Dvorak dieses Grundthema seines dreiteiligen Ouvertürenzyklus gefunden und dieses Thema, das aus dem Kuckucksruf entwickelt ist, das zieht sich nun auch durch die zwei folgenden Kompositionen. Karneval ist die nächste der Konzertouvertüren, ein zündendes, sprühend lebendiges Stück, das einen sehr melancholisch langsamen Mittelteil hat. Und da kehrt dann das Kuckucksmotiv zurück. Zuerst in der Flöte, andeutungsweise, in der Klarinette ganz deutlich und von der Solo-Violine übernommen und gleich Marke Franz Liszt weiterentwickelt zu etwas Neuem. In der abschließenden dritten Konzertouvertür dieses Triptychons, Otello, frei nach Shakespeare, da zeigt sich der Dramatiker Antoni Dvorschak. Und da wird der Kuckucksruf dann zum Schicksalsmotiv, das treuend Unheil verheißt. Das Finale dieser Othello-Tondichtung von Dvorak, das wächst dann aus diesem Schicksalsmotiv heraus, das düster aus dem Bässen heraufsteigt. wurde bei Antonin Dvorsak unser lieblicher Kuckucksruf zum Todesboten. Aber so tragisch wollen wir natürlich nicht enden. Eines der berühmtesten Zitate des Kuckucksrufs finden wir bei Johann Strauß. Im Krapfenwaldl heißt die Polka, deren Entstehungsgeschichte ein gewisses versöhnliches Element birgt, denn der Kuckuck ruft für alle gleich. Die Komposition hieß ursprünglich »Im Wald von Pawlowsk«. Wenn er auch mit dem Johannistag sprichwörtlich zu rufen aufhört, musikalisch bleibt uns der Kuckuck erhalten. Wir können mit ihm sogar überwintern. In diesem Sinn, meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch